0: E ele deixava, a, passava todas as ovelhas, o porteiro olhava se todas estavam saudáveis. E aquele porteiro, ele se tornava responsável pelas ovelhas. E aí, juntava ovelhas de um tanto de gente. Era como se fosse um espaço ali, comunitário, vários rebanhos de vários pastores iam para um lugar como esse. E aquele porteiro, ele recebia. No outro dia, o pastor se apresentava para ele e não, o senhor eu conheço, pode entrar. E assim... Eu já tive um pouco de experiência. Meus familiares têm fazenda no Triângulo Mineiro. Eu, eu, todas as férias a gente ia lá, pensa o um menino da roça, ajudava a fazer silo, tirar leite. E acaba assim: a gente faz até um paralelo né, com essa questão de, de gado, de vaca. E assim, gado e vaca, como que faz? Você tem que ter a marca. né? Você tem que. A marca do dono da fazenda ali, você mar marca todos. A partir disso, você sabe quem é seu. Ovelha é um contexto bem diferente. Então, todas as ovelhas se juntavam ali. E aí, no outro dia, o que acontecia? O pastor chegava, se apresentava ali, porteiro. O porteiro não pode vir. E o pastor, ele só falava. Ele falava assim, ó, grita. Eu não sei o que ele falava, né? É hebraico. <risos> então, ele falava ali. Mas as ovelhas conheciam a voz dele. Então, quando elas ouviam a voz do pastor delas, elas saíam. E as outras, é como se nem fizesse muito sentido o que elas estavam ouvindo. E cada pastor fazia dessa forma. Né? Diferente também de gado, né? fazendo, você tem que ir, você tem que tocar a vaca, né? está em cima do cavalo ali, a vaca vai para a direita, você já vai com o cavalo, vai cercando. E ovelha é completamente diferente. O, o pastor ia na frente ali das ovelhas e ela seguia eles. Né? E nesse aspecto, nesse primeiro aprisco aqui, falando da cidade, a gente vê que, trazendo para esse contexto da nossa relação com o Senhor, é fundamental a gente ouvir a voz do Senhor. Né? É fundamental a gente se familiarizar com Ele. Fala a verdade, uma pessoa que você conhece a voz... A forma disso acontecer é você passar tempo com essa pessoa. É você conviver. né Às vezes eu fico até impressionado com minha esposa, gente. Eu vou contar uma coisa, assim, eu, eu falo metade de uma palavra, ela já sabe o que eu vou falar. <risos> é impressionante, a gente vai fazer 14 anos de casado. A convivência, a gente, a, a, a entonação da pessoa, a forma dela falar, é, isso, isso passa a mensagem, você consegue entender o que, que ela quer dizer. E eu vejo que o Senhor, Ele quer que a gente tenha essa relação com Ele. Ele quer que a gente conheça a voz dEle. Ele quer nos guiar, o Senhor, Ele quer te direcionar. E Ele não é um, Ele não está tocando o gado. Ele quer que a gente reconheça a voz dEle. É a forma que Ele escolheu nos conduzir. E é uma forma muito melhor, né? Eu lembro uma vez, a gente tava lá na, nessa fazenda e a gente só tava com um cavalo, tava eu e meu irmão, e aí a gente tinha que buscar outros cavalos. Aí eu fui, passei um tempão, eu tava tocando o cavalo, não obedecia. Aí eu voltei, aí meu irmão chegou e falou assim, ah, você não sabe andar de cavalo, não. Me dá esse cavalo aí. Aí foi demorou, de repente, pensa o menino, volta todo sujo ele falou seu caído cavalo <risos> é um negócio que é, é difícil você conduzir por essa forma tocando né e, e o senhor ele quer realmente que a gente conheça a voz dele né ouvir é o primeiro passo né e aqui fala que é, depois de conduzir de, 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 da ovelha ouvir, ela segue o pastor. Né? Ela segue porque ela confia. Ela confia que o pastor vai levar ela para um lugar de águas tranquilas, para pastos verdejantes. E é esse lugar que o Senhor quer nos levar. O segundo ponto aqui, em relação aos ladrões e assaltantes aqui que fala nesse texto, tá? Um pouco antes, aqui a gente leu João 10, em, em João 9, a gente tem que entender o contexto que Jesus estava inserido. Tinha um cara que ele era cego de nascença, e Jesus curou esse cara. E era num sábado, era um dia que os religiosos da época ficaram até nervosos, assim, não, por que, que você curou ele no sábado? E aí esse cara que era cego, ele ficou assim, maravilhado com Jesus. E os religiosos chegaram e falaram assim: ah, não, esse cara não era cego, não. Porque ele começou a testemunhar, né? Ou oh, fui curado, eu era cego de nascença. Aí os religiosos falaram assim: oh, você é mentiroso. Aí eles chamaram os pais desse cego. Falaram assim: ô, oh, e aí? Aí os pais estavam até com medo um pouco dos religiosos. Aí, não, ele era cego mesmo. Nasceu cego. E aí aqueles religiosos falaram assim: mas como que aconteceu? Aí ele falou assim: oh, vocês querem tornar discípulo dele? E aqueles caras começaram a ficar nervosos expulsar o cego, e depois ele se encontrou novamente com o Senhor ali. E depois que ele se encontrou, que ele se encontrou com Jesus, Jesus contou esse texto que nós lemos. Né? Então, aqui, fala é, que esses ladrões aqui estava se referindo a duas, du, dois perfis de pessoas religiosas da época e ao diabo, né, esses dois. Né? É... E aqui fala que Jesus, numa parte desse texto que nós lemos, fala, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Jesus falou aqui também que, o que, vamos ler, aqui, deixa eu pegar o texto aqui novamente. Fala assim, eu lhes asseguro que aquele que não entra, no aprisco das ovelhas pela porta, mas por outro lugar é ladrão e assaltante. E nesse contexto aqui, a realidade é que quando a gente olha por essa figura sinistra e do diabo, a gente não precisa dar esse crédito todo para ele, mas o objetivo dele é matar, roubar, destruir, é rebentar. Se ele tiver oportunidade assim, para te arrebentar de uma vez só, esse é o objetivo da vida dele. De certa forma, ele já sabe o destino dele, ele já sabe que ele já perdeu. Então, é um cara que ele, ele já está condenado à morte. Então, na cabeça dele, tudo que ele conseguir levar junto com ele é lucro. Né? E acaba que, é, nesse contexto aqui que nós lemos dos pastores, a gente eu até vi aqui um estudo dos Estados Unidos, a ovelha ela é muito vulnerável, né? A questão de predadores. Nos Estados Unidos, mais de 200 mil ovelhas, elas são mortas por predadores, para você ver. Nos nossos dias, né, de é, lobos, ursos, pumas, coiotes, cachorros. E, e nós precisamos entender que existe uma, uma resistência nesse sentido. Né, e como nós devemos nos posicionar em relação a isso, tá o terceiro ponto aqui é Jesus falando que ele é a porta. Tá? E essa parte aqui foi uma das que eu mais gostei. Aqui é fala que nesse, nesse exemplo aqui que nós lemos é o segundo tipo de aprisco. Esse aprisco aqui é o aprisco que está mais no campo. Que é o pastor dos ovelhas, ele está cuidando das ovelhas. E aí à noite ali ele chega, coloca as ovelhas no aprisco. Mas ele que fica na porta. Ele sim, é, dorme na porta. E é como se ele falasse assim, ó, para chegar nas ovelhas, tem que passar pelo papai aqui, né? Para chegar nas ovelhas é só por cima do meu cadáver. E esse... E aí Jesus, olha o que ele falou. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu queria que você visse o Senhor sentando nessa porta, e você está numa situação difícil. E o Senhor está ali ó na porta, não tem outra saída. O nosso Deus, ele é um Deus que nos ama, que zela. Esse pastor aqui que deita na porta, no final das contas, gente, ele está arriscando a vida dele. Está arriscando a vida, né? É como se ele, se viesse alguma coisa ali, ele vai para o tudo ou nada, né? E a gente pode ver que tem muita gente que fala assim, todos os caminhos levam a Deus. Gente, isso é uma mentira. Jesus, ele falou aqui, ó, eu sou a porta. Quem entra por, por mim será salvo. É ele, ele que é a porta. Não é nem o nosso braço de carne, não é o super esforço. Ele é a porta para a gente ter acesso a essa salvação. Ele é a porta para a gente encontrar esse lugar de proteção e de segurança. Em Jesus a gente tem vida plena. Né? Eu vejo que em Jesus a gente consegue ter uma verdadeira liberdade. A ovelha, de certa forma, ela meio que faz, o, ela vai fazendo o que ela quer ali. Quando precisa de uma intervenção, o um pastor chama ela, ou pega o cajado e puxa. Mas o Senhor, Ele nos criou para a gente ter uma relação de confiança com Ele. Essa é a relação do pastor com a ovelha. Uma relação de confiança. Ele é esse pastor. O, ter, o próximo ponto aqui, que é o quarto, pode passar. Jesus falando ali, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Depois ele fala de novo, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E eu creio que o Senhor nesse dia, ele quer te dar esse entendimento, que ele é bom. Existem pessoas que passam alguns momentos na vida, e às vezes ela até se questiona essa bondade do Senhor. Mas eu creio que a gente ter esse entendimento de quem ele é, é fundamental para essa relação de confiança. É impossível você ter uma relação de confiança com alguém que você não confia, que você tem um pé atrás. E o que, que torna Jesus um bom pastor? O primeiro aqui, sem sombra, de dúvida, sem sombra de dúvidas, é porque ele dá a vida pelas ovelhas. Ele está deitado ali na porta, no frio, ele está zelando por você. Ele está disposto a lutar por você. Às vezes, pessoas que deviam lutar por você não lutaram. Às vezes, seu pai, que era para te proteger, não lutou. Às vezes sua mãe não lutou por você. Que eram para é, ser esse referencial da bondade do Senhor. Mas ele luta. Ele lutou, na Bíblia fala que ele viveu uma vida perfeita. Aos olhos da lei, mas ele se entregou por nós. Né? Eu gosto muito de uma música que chama... É, ele luta por mim. É em inglês, assim... Mas pensa na música que eu escuto umas 20 vezes. E eu quero que você se veja ele cuidando de você dessa maneira. Muitas vezes a gente vê Jesus numa posição muito distante. Muito no trono dele ali. Mas ele tá perto, né? O sucesso do movel, ela tá perto do pastor. Ela você quer uma ovelha bem cuidada, feliz, é ela nessa posição. Um outro ponto aqui, a gente pode ver o pastor, por que ele é um bom pastor? Ele é um pastor amoroso. Né? Em João 15, fala assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos amigos. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pensa, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Um outro ponto aqui, dessa bondade do Senhor, desse bom pastor, ele é atencioso. Aqui fala que o, o pastor mercenário, que está escrito aqui na Bíblia, quando ele vê o lobo, ele foge. Pensa num a gente, se tivesse um conter, isso não é possível que exista, mas a mãe mercenária, como que seria? O filho, duas horas da manhã, está vomitando, vomitou na cama toda, no cobertor, aí a mãe acordaria, duas horas da manhã, e fala assim, oh, o horário do meu trabalho, para cuidar de você, é de nove às dezoito. Sinto muito, mas eu vou dormir. Seria assim. Ela faz por obrigação, ela faz por dinheiro. Agora a mãe que tem vocação, ela chega ali, limpa o menino, dá banho, troca a roupa da cama e ainda conta uma história para dormir de novo. O Senhor, ele, ele não é esse pastor mercenário. Ele não é esse pastor que na hora do, na hora do tranco, ele não nos abandona. Né? Obrigado. Ele é um pastor que realmente se preocupa com as nossas necessidades. Só um minutinho. Desculpa aí, gente. O, hoje eu falei, eu não vou chorar. <risos> Mas é impossível a gente não olhar para o Senhor e não realmente se emocionar com Ele. Em 1 Pedro 5,7 fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A realidade é que Jesus é esse pastor que faz a diferença nas nossas vidas. Ele realmente se preocupa com as nossas necessidades. Um outro ponto aqui, a gente vê que esse bom pastor, ele é pessoal. em Lucas 12, 7, fala, e até o cabelo das vossas cabeças estão contados. Não tem não temais, pois valei vós mais do que muitos pássaros. A realidade, gente, que o Senhor ele te vê de uma forma individual. Ele te vê de uma forma única. Né? Ele sabe as suas virtudes, sabe os seus defeitos. Mesmo assim, Ele nos ama. E outro ponto aqui dessa, desse bom pastor. Ele prometeu nunca nos deixar só. Em João 14, 18, fala assim, não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. A realidade é que, como nós falamos no início, a ovelha, para ela viver, ela precisa do pastor, a realidade é que Jesus ele fez um plano perfeito. Ele sabia da necessidade de se entregar na cruz para perdoar os nossos pecados, mas ele fez um plano para não nos deixar só. Jesus, depois ele falou assim, em João 10, 18. Não, é João 16, 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for o conselheiro, não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. A realidade é que Jesus, ele traçou um plano para... O Espírito Santo está conosco hoje. E além disso, gente na Bíblia fala em Romanos 8,34, fala assim, quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus, ele morreu pelas nossas vidas, enviou o Espírito Santo, e hoje ele está à direita de Deus intercedendo por você e por mim. Pensa, um negócio maravilhoso. É, realmente ele é um bom pastor. Ele realmente é digno da nossa confiança. E nesse texto aqui a gente pode ver que nós lemos um ponto muito interessante. Jesus falou que o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir, mas ele falou, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E eu quero te perguntar, hoje você tem uma vida abundante? Responde essa pergunta aí para você. Eu não falo de uma vida perfeita, tipo independência financeira. Falo realmente de uma vida, uma coisa de dentro para fora. Eu acho que o que mais define essa vida abundante... É o que Jesus falou em João 7,38. Ele falou assim, Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu acho que essa é uma definição muito interessante em relação a sua vida abundante. Ezequiel 34, a gente está na leitura bíblica, essa semana a gente leu. Foi até por isso que eu trouxe essa mensagem. Ezequiel, ele estava 600 anos antes de Jesus. E é impressionante a relação que Ezequiel 34 tem com João 10, que nós lemos. Que ele fala exatamente desse pastor que vai vir, ele fala desse bom pastor que traria uma restauração completa. E Ezequiel 34, 26, fala assim, eu as abençoarei Abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na extração própria, farei descer chuvas. Haverá chuvas de bênção. Olha, olha esse aqui é uma promessa do Senhor para as nossas vidas. E eu vejo que o Senhor, Ele construiu isso tudo, realmente para construir esse, essa relação de confiança conosco. A gente pode ver que os planos de Deus, eles são muito diferentes dos planos do diabo. Né? As intenções, elas são muito diferentes. Por isso que eu vejo que o nosso foco ele precisa ser de conhecer a voz de Deus. É fundamental você conhecer a voz de Deus. Porque é a partir dessa voz que você vai receber direção para sua vida. E é a partir dessa voz que você vai discernir quem não é a voz de Deus. Você nem precisa ficar conhecendo a voz do diabo, é só você conhecer a voz de Deus. Como nós lemos aqui, fala, mas nunca seguirão o estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. A realidade é que as propostas do diabo, elas aparecem para as nossas vidas. Mas a gente precisa realmente conhecer a voz de Deus. Que... São propostas muito melhores. A voz do diabo, às vezes, é focada muito em trazer um prazer temporário, mas uma dor a longo prazo. Existem algumas questões em relação à palavra de Deus que, às vezes, de primeiro momento, você pensa que é como se fosse uma dor temporária, mas existe uma satisfação a longo prazo. Eu vejo que o Senhor, Ele quer realmente que nós sejamos essas ovelhas plenas. Que a gente tenha essa vida abundante. É o projeto dEle para as nossas vidas. E a gente vê que existem pessoas que às vezes parecem estar na contramão disso. Às vezes a pessoa, ela fala assim, Sabe o que, que é o meu dom? É achar coisas erradas. Então ela é uma pessoa que reclama, né? E o Senhor, Ele quer mudar essa mentalidade. Né? O Senhor, Ele quer realmente que a gente viva essa vida plena. E eu já gostaria de chamar a equipe de louvor, já estou encerrando. E eu gostaria de falar de quatro itens aqui que nós precisamos como ovelha reconhecer. Eu vejo que esses caminhos aqui são... Esses itens, eles são fundamentais para a gente usufruir dessa vida abundante do Senhor. O primeiro item é reconhecer o coração do pastor. Esse pastor aqui é o pastor é Jesus que deu a vida dele por nós. Eu vejo que para a gente usufruir dessa vida abundante, a gente precisa conhecer esse coração. Conhecer o caráter de Jesus. Conhecer que... Ele, ele é muito abundante, o caráter dele nos impressiona. Entender que ele realmente zela por nós. Né? Entender que a cruz ela não foi uma tragédia. Foi assim, nossa, aconteceu... Uma coisa planejada. Na verdade, foi uma estratégia de resgate. Jesus falou várias vezes antes. Na Bíblia fala que ele se entregou. Ele tinha o poder de se entregar. Em Ezequiel 34, 23, fala assim, "Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas cuidará delas e será o seu pastor eu o senhor serei o seu Deus e o meu servo Davi será o líder no meio delas eu o senhor falei aqui falou o meu servo Davi mas estava se referenciando a Jesus um outro ponto aqui após a gente reconhecer esse coração do pastor é reconhecer as intenções dele a nosso respeito pastor ele está realmente interessado que você tenha vida abundante se você não está usufruindo disso siga esses quatro passos aí ele quer que você saiba as intenções dele ao seu respeito a realidade gente até nos nossos relacionamentos quando você vê que as intenções da pessoa ao seu respeito elas são intenções nobres é uma coisa que fortalece muito o relacionamento. Falo de trabalho, de tudo. Quando são intenções duvidosas, você fala essa pessoa no final das contas ela quer me usar, ela quer me utilizar como um trampolim, ela quer me trair. Isso arrebenta os relacionamentos. E a realidade é que o Senhor ele tem intenções de paz ao nosso respeito. Ele é um Deus bom. Ele te olha com um olhar de paz. Independente dos nossos defeitos, independente se de você está caindo no um buraco, independente dos caminhos, Ele tem um, braços abertos para nos resgatar. O próximo passo aqui é reconhecer a voz do pastor. Eu estava lendo... Teve uma situação eh, na Austrália muito interessante. Tinha dois pastores lá de ovelhas e um pastor estava acusando o outro que ele tinha roubado as ovelhas dele. Só sei que o negócio foi para o tribunal e o juiz ele não conseguiu chegar numa, numa definição em relação, assim, realmente de quem eram aquelas ovelhas. Não tinha fatos completos. E na Austrália esse juiz chegou e falou assim: oh, "Vamos intimar as ovelhas". Eles colocaram as ovelhas no tribunal. O cara que estava acusando ele chegou e falou assim: "Chama as ovelhas aí". E aí chamou, nem mexeram. Depois o cara que estava sendo acusado chamou e elas vieram. Falou não. O, o juiz falou assim: "A ovelha segue a voz do pastor". E eu te falo: siga a voz do Senhor se tem uma voz que você precisa ouvir é do Senhor hoje o que mais tem é coaching, é curso que vai fazer isso e aquilo que vai acontecer é maravilhoso eu, eu sou totalmente aberto a gente se qualificar mas nada se compara a voz do Senhor nada 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 se compara a você tirar um tempo e falar assim Deus, o que, que o Senhor tem para mim nessa situação? Quero ouvir o Senhor. Deus é um Deus pessoal. Já passou a época do cara que está com o microfone, ele te dá as direções para a sua vida. Quem tem as direções para a sua vida é o Senhor, ele sabe. Eu lembro uma vez, eu já até falei que eu tive uma visão, estava num contexto muito difícil de que decisão a tomar? eu tive uma visão como se Deus colocasse uma venda nos meus olhos. E, e na minha frente, um labirinto enorme. E o Senhor falava assim, ah, você nem precisa saber qual caminho seguir. Só fica atento à minha voz. e falou assim, e pode passar pelo labirinto correndo. Eu ia correndo, e Deus falava, direita, esquerda. Eu nem precisava me preocupar da complexidade desse labirinto. Mas o que eu precisava me preocupar era a voz dele. A ovelha, ela tem uma memória fotográfica muito boa de reconhecer a voz e a fisionomia das pessoas e se tem algo que você deveria investir nisso ouvir a voz do Senhor gastar tempo com Ele e o último passo aqui é de nós seguirmos o Senhor o modelo de liderança que Ele escolheu não é de te tocando né, de ficar no, no chicote. Aqui não. O modelo que ele escolheu falou assim, oh, me segue. Me segue que você vai se dar bem. Jó 23 falou assim, meus pés seguiram de perto as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho sem me desviar. Que os nossos olhos estejam nele, Amém? Eu queria te convidar para vocês colocar de pé.